0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todas y bienvenidas al segundo episodio del podcast Discurso sacan Discursos. Mi nombre es Carolina Pérez Arredondo y conmigo se encuentra mi querida Camila Cárdenas Neira. Y estamos listas para entrevistar a nuestra segunda invitada de la temporada. ¿Cómo estás Camila?
2: Hola amiga, ¿cómo estás? Yo estoy contenta y agradecida también por poder contar con esta invitada el día de hoy. Eh, hoy nos acompaña Cecilia Fernández Darraz, quien es doctora en Ciencias Humanas, Mención, Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile. Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional por la Universidad de la Frontera y asistente social por la Universidad de la Frontera también. Actualmente ella es profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco y es también directora de la Dirección de Género de la misma universidad. Entre los años 2016 y 2018, Cecilia fue investigadora responsable de un proyecto Fondes de Iniciación y entre los años 2019 y 2022 es investigadora responsable de un proyecto fóndecis regular, cuyos detalles podremos conocer a lo largo de esta, de esta entrevista. Eh, entre sus principales líneas de investigación están el androcentrismo y el sexismo en el discurso escolar, los feminismos y la relación entre, género y, entre el género ¿no? y los estudios del discurso, y las mujeres y las memorias de violencia. Muchas gracias, Cecilia, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, Camila, hola, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Estoy eh, muy contenta también de estar en este espacio. Eh, muy agradecida también por la, por la iniciativa que, que están llevando adelante con distintas personas. Eh, así es que agradecida también de que me hayan invitado a esta segunda
1: conversación. Nah, un pues, gusto, un honor. Un honor sí. tener a tremenda invitada.
2: Muchas gracias, gracias por estar con nosotras, Ceci, el día de hoy. Bueno, para, para que nuestra comunidad te conozca algo más en profundidad, eh, lo primero que quisiéramos preguntarte es eh, ¿qué te dedicas a investigar y cómo surgen estas preocupaciones en tu trayectoria académica?
0: Eh,
3: bueno, yo estoy eh, hace varios años ya desde que y desde antes, incluso. Talía iba a decir desde que me doctoré, pero desde antes yo ya venía trabajando en el tema de investigación, en, digamos en otros eh, momentos de, de la vida. Eh, y siempre me han interesado las cuestiones de género. Eh, no siempre desde que tengo su razón, pero desde hace muchos años eh, me vienen interesando eh, las desigualdades de género que se pueden expresar en distintas eh, áreas de la vida social eh, que tienen distintas expresiones, además que tienen expresiones súper concretas, como por ejemplo, qué sé yo, la brecha salarial, las cuestiones de violencia, de acoso, en fin. Eh, pero también cómo esa, esas desigualdades, esa discriminación se representa eh, en el uso del lenguaje, cómo se representan los discursos, que ha sido lo que, eh, hacia dónde me fui enfocando eh, con los estudios de doctorado. Eh, ¿De dónde provienen eh, esos intereses? Bueno, en los últimos años he estado bien abocada al, a la cuestión del discurso escolar, es decir, cómo a través de, de las prácticas pedagógicas distintas, digamos, ¿no? de dispositivos tan específicos y tangibles como son lo, los textos escolares, los manuales escolares, el currículum formal, digamos, las prácticas de aula... Eh, cómo a través de esos eh, dispositivos eh, se van configurando ciertos imaginarios, se van transmitiendo ciertas representaciones respecto de eh, ser hombre o ser mujer, de las relaciones entre los sexos, del rol que cumple uno u otro en la sociedad, eh, y cómo se han ido también eh, configurando y reforzando ciertos estereotipos eh, en la escuela, como institución, digamos, eh, institución política además, eh, donde se decide, donde los grupos dominantes y hegemónicos deciden qué es lo que eh, los estudiantes tienen que saber y cómo se les tiene que enseñar y qué contenido es adecuado para, para cada asignatura, para cada nivel, en fin. Eh, y todos esos eh, discursos, el currículum, los planes de estudio, los textos, etcétera, eh, no son neutros, ya sabemos eso, no, no son neutros desde muchos puntos de vista. Eh, y uno de esos puntos de vista es precisamente el, el género, ¿no? y, y desde lo, los estudios feministas, desde los estudios de género, me he podido ir aproximando eh, y generando ciertas eh, posibilidades analíticas para, para interpretar, para comprender cómo eh, a través del discurso se reproduce, se va reproduciendo eh, un cierto orden social finalmente, porque en eso se traduce, ¿no? Eh, así como se puede reproducir una orden social de clases también eh, en la escuela, de clases sociales, eh, de, de perspectivas, qué sé yo, eh, étnicas, de desigualdades. Eh. También eh, en materia de género eh, hay un, una mantención, una perpetuación de unos ciertos estereotipos tradicionales históricos que finalmente eh, van... Eh, generando que sigan habiendo grupos con mayores privilegios que otros. ¿no? Y, y a mí lo que me motivó es que yo, desde mis mi recuerdos, digamos, como estudiante de educación básica, media, en fin, eh, por ejemplo, nunca conocí mujeres en, en los textos de historia o en las clases de historia, eh, nunca conocí escritoras en, en las clases de castellano en mi tiempo. <risas> eh, entonces, primero eh, me llamaba la, la atención esa ausencia de, de tanto tiempo que uno empieza a descubrir después cuando vas a otras fuentes, cuando, cuando miras eh, historiografías que, maravillosas que se han ido generando en, en los últimos años donde se trata, se intenta rescatar eh, el rol de las mujeres en, en la historia, en la historia de la ciencia, de la literatura, en fin. Eh, entonces eso me ha movido a mí también, eh, como la, la propia experiencia de haber vivido una... Un, realidad sesgada, que siempre a, algún sesgo va a haber, pero que desde, desde la perspectiva de, del aporte de las mujeres, del rol del lugar donde estaban, eh, había un, un silencio tremendo, digamos, y que todavía de alguna manera permanece así.
2: Sí, sin duda. Y Ceci, junto con lo que nos relatas acerca de lo que, de lo que tú misma ibas descubriendo en tu propia formación como estudiante, eh, ¿Hay otros aspectos, elementos de tu historia personal o de tu contexto más inmediato que hayan, te hayan in influenciado ¿no? para, para desarrollarlas dentro de tus intereses de investigación, académicos en general? ¿Hay algunas otras historias ¿no? que, que puedas vincular a ello? ¿O en realidad surge más, más como desde la experiencia directa, directa ¿no? se, se convierte luego en, un, en una inquietud intelectual? Sí, mira,
3: eh, yo diría que para mí una de, la, de las grandes influencias que, o sea, que, que yo reconozco, digamos, eh, donde encuentro un, es cuando in, me inicié en la vida laboral. Yo, bueno, ustedes saben que yo no soy lingüista, no tengo formación como lingüista, soy trabajadora social eh, y cuando eh, inicié mi vida profesional, porque yo hice un camino primero eh, profesional ejerciendo la profesión como trabajadora social y después de muchos años eh, me, me seguí formando, hice el doctorado ya mayor, digamos. Pero para mí, mi, los espacios laborales, digamos, donde yo me, me desempeñé, especialmente mi paso por el Servicio Nacional de la mujer el CERNAM de esa época donde estuve trabajando muchos años, a partir del 98, cuando se estaban implementando las primeras políticas de, de igualdad entre hombres y mujeres en, en Chile. Eh, y ese, yo creo que ese espacio me, me abrió un mundo... Eh, como para poder entender, digamos, eh, cómo se establecían las relaciones entre hombres y mujeres, dónde habían espacios de brecha, se comenzó a desarrollar esta investigación en ese tiempo también respecto de, de las situaciones de violencia, de, qué siguió yo, la discriminación en el empleo, eh, las cuestiones de familia, etc. Entonces yo diría que de ahí tenía súper claro que eh, el día que, que yo seguía estudiando, tenía que hacer un trabajo de investigación, de primer iba a ser en, en cuestiones de género porque, porque tenía eh, esa, esa inquietud súper presente. Eh, y luego, cuando. Pero además, eh, siempre, no sé por qué, tuve muy presente que eh, el campo de la educación era también que a mí me interesaba prioritariamente por eh, el potencial que tiene el, el sistema educacional en, en transmitir eh, un determinado orden social o en revertir esa, esa forma de, de enseñar, en transformar, eh, digamos, de alguna manera la, la, los imaginarios, la, las concepciones que las personas pueden tener, transformar los prejuicios, en fin. Eh, claro, y en mi formación en, eh, doctoral eh, fui encontrando un lugar donde, desde donde situarme, desde donde comprender, y ahí fue que la, la, la cuestión de los estudios del discurso me, me atrapó, y me tiene atrapando a mí. Sí.
1: Sí, eh, qué, qué interesante ver cómo las trayectorias, o sea, cómo esto de posicionarnos como, una, como un paradigma interdisciplinario o sea, surge justamente de las distintas prácticas que podemos vivenciar y evidenciar en distintas esferas, ¿no? Eh, y con respecto a eso que decías tú, que te llamó mucho la atención en el tema de la educación por el potencial que tiene eh, de producir cambios, ¿tú crees que esa fue tu motivación principal para explorar esta temática de género? y de ahí agarrar el tema de, de los estudios críticos del discurso?
3: Sí, yo creo que sí, porque por una parte estaba, para poder entender, digamos, cómo, cómo operaban esos mecanismos de, de reproducción, qué sé yo, de, de estereotipos, de roles, eh, de eh, situaciones de poder, de más privilegio, etc. Por una parte me la, me la estaba dando, me la había dado una experiencia laboral en el terreno, qué sé yo, en, en, en un espacio público, eh, pero además a esa altura ya era mamá de dos cabros escolares, eh, de dos chicos, una, tengo una hija y un hijo que estaban en el colegio eh, en ese tiempo ya. Eh, y también eh, lo vivía entonces como, como apoderada, como le dice, como mamá, eh, mm. donde de repente tenía acceso a, a los textos escolares, por ejemplo, me comentábamos cosas que, que decían en, en la clase. Eh, o cómo se desarrollaban eh, la asignatura de educación física por ejemplo, que, que había cierta segregación en términos de las actividades que desarrollaba uno y que desarrollaba el otro eh, una vez incluso me tocó ver en ese colegio que para mi gusto era bastante progresista pero de pronto ahí se cometen ciertos fallos eh, en, en una lista para niños más pequeños y niños más pequeños en ese colegio Pidieron una lista donde tenían que llevar un juguete, era para los más chiquititos. Chiquitos. Dentro de todo, digamos, del cuadernito, la toalla, el lápiz qué sé yo, eh, un juguete. Y decía, sugerencia a los hombres traer eh, un autito, una pelota, no sé qué, las niñitas. de pelota. Y eso no hace tantos años. Eh, bueno, yo hablé con el rector no hizo un escándalo, escribió un correo muy respetuoso, digamos, y claro, él, él se dio cuenta que, que había sido un error y, y no rectificó No es que yo vaya, digamos, como, como ejerciendo un control social, pero hay cosas que yo creo que, que, en, que en estos tiempos ya no, no debieran ocurrir, ¿no? y que forman parte de este universo simbólico, discursivo, lingüístico, eh, en el que nos relacionamos y que de alguna manera lo que hace es eh, perpetuar este, este orden social y que impide entonces que haya transformaciones reales y, y en estas en esta formas de, de transmisión se mantiene y se sostiene la violencia estructural eh, de género. Entonces me interesa muchísimo y me sigue interesando y es inagotable creo yo.
2: O sea, la, lamentablemente eh, es inagotable y, y la, la misma anécdota que nos, nos relatas en, en este caso desde tu rol, de, desde tu posición de, de madre, ¿no? O sea, nos da a, nos da a entender en, en definitiva que, que, que estos sesgos o, o estas formas de discriminación están en todas partes, ¿no? Hacia donde miremos hacia, o, o en donde nos podamos desenvolver están allí presentes. Eh, Ceci, y en relación a, a cómo te fuiste aproximando a los estudios del discurso, a los estudios críticos del discurso en, en concreto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue un aterrizaje forzoso? ¿Ya, ya, ya venías interesada o, o, o fue más precipitado? Eh, ¿Cómo te fuiste familiarizando con este ámbito de, de estudio? No sé si pudiste ir descubriendo en el camino referentes nacionales o, o internacionales ¿no? que quizás influyeron en, en tu posicionamiento como analista o cómo te fuiste formando en, en, en definitiva con el paso del tiempo como, como analista crítica del discurso. ¿Cómo fue ese camino?
3: Eh, para ser bien honesta, yo cuando, cuando llegué al, al doctorado llegué con un proyecto de, de investigación, donde quería estudiar eh, ciertas cuestiones asociadas al género y a la educación, seguramente había planteado un problema, una metodología, en fin, cosas que uno tiene que presentar para que te acepten o no te acepten. Eh, pero fue en, en ese proceso, en el primer año de, de mi formación doctoral, eh, donde conocí la perspectiva de, de los estudios críticos del discurso, eh, y la verdad es que me, me cautivó el potencial que tiene para, para comprender eh, la realidad social, para interpretar ciertos eh, fenómenos sociales, eh, y de verdad creo que eh, siendo una perspectiva, ¿cierto? Un, un enfoque amplio, desde múltiples disciplinas, con aportes de distintos lugares. Eh, me parece a mí que, que entrega muchos elementos, eh, muchos insumos para, para poder eh, entender el mundo en el que nos estamos moviendo, para poder investigar. Eh, y si bien en un principio me costó probablemente un poco más hacer la conexión hacia la, la, las cuestiones de género, porque bueno, me costaba al comienzo encontrar eh, referencias sobre eh, estudios del discurso y, y estudios de género, estudios feministas, pero ya luego fueron apareciendo, pero a, independiente de eso, eh, en este proceso eh, fui viendo cómo también eh, desde algunos modelos, desde algunas propuestas teórico-analíticas, eh, yo podía eh, estudiar los fenómenos que, que a mí me, me interesaban, los problemas que a mí me interesaban, eh, y encontrar, digamos, algunas respuestas eh, a las preguntas que yo me hacía a partir de eh, ciertos modelos o, o propuestas teórico-analíticas eh, de los estudios del discurso, de los estudios críticos del discurso específicamente. Bueno, y ahí, obviamente, la figura de Teresa Teresa fue, fue clave. Ella fue mi, mi maestra, mi profesora, mi, mi guía de, de tesis. ¿eh? He aprendido muchísimo con ella. Yo creo que mi, mi interés por los estudios del discurso proviene de, de la forma como ella nos enseñó mm. eh, y cómo entendió también eh, el interés que yo tenía por eh, estudiar los problemas específicos que me interesaban eh, y me orientó súper bien en ese, en ese camino, creo yo. Bueno, y a partir de ella fui conociendo, digamos, a, a, a la vez a los referentes que ella tiene en, en lingüística sistémica, en eh, modelo de valoración, todo lo que ha ido también haciendo crecer la teoría, el trabajo de ella con... con eh, Claudio Pinuer, eh, Entonces sí, yo creo que, que ahí hubo una influencia súper importante, y luego ya en la por ejemplo, fui encontrando también otros trabajos que, que me interesaron a arte. por ejemplo, me, me, la, la, el trabajo de, de Neila Pardo Abril en, en Colombia me gusta muchísimo, me sirvió un montón también para, para poder entender, por ejemplo, esto de la, de, de la representación de actores sociales que viene de, de uno de los estudios de, de Van Lumen, de Ferro también y que ella lo trabaja súper bien para, para analizar el conflicto armado en Colombia, y yo dije, bueno, sí, si analizo cómo se representan <risa> los actores sociales en el conflicto armado, porque yo no puedo analizar cómo se representan los actores sociales en el discurso educativo. Y, y así fui como armando un, un pequeño, como dicen, por ahí, cajita de herramientas, digamos, para, para ir mirando, eh, después ya... Eh, en perspectivas más específicas, eh, qué sé yo, el, el trabajo de Ruth Boder también en, en cuestiones de género específicamente, Michelle Lazar en análisis crítico del discurso feminista o en clave feminista. Entonces yo creo que yo no, no sabría decirte si, si tengo, por ejemplo, o sea, si yo me considero un analista del discurso, no lo sé, no lo sé yo trato de hacer algo, me gusta, eh, intento eh, ir aprendiendo cada día más, digamos. Eh, pero voy tomando como, como de distintos lugares eh, propuestas que idealmente sean rigurosas eh, metodológicamente que bueno, siempre uno es parte de un lugar y eso es lo que a mí me gusta de, de los estudios críticos del discurso que, que se habla de que es una posición comprometida que y yo claramente soy una persona que me posiciono desde un lugar también para para mirar, para interpretar, para comprender el mundo
1: Sí. Eh, que qué loco, o sea, yo te escuchaba y tú decías que no sabía si te, te definirías como una analista del discurso, pero yo siento que cumple, o sea, eres como el el ejemplo, ¿no? O sea, en el sentido que comp comprometida, que, que, que evidencias estas mismas relaciones en tu entorno para poder lograr algún tipo de cambio, este compromiso también con, con las problemáticas sociales. Yo creo que y va, la, va, no, va más allá de ser quizás no, o no ser lingüista de formación. O sea, comentamos que Ruth eh, eh, es socióloga. O sea, Ruth Woodard eh, eh, es socióloga mm. en, en un y, y, y por eso quizás ella aboga tanto por esta interdisciplinaridad. De repente uno por querer quedarse en un sesgo o querer casarse con un, con un enfoque particular, uno no ve... Que hay otras herramientas, ¿no? Que me gusta esa metáfora de la cajita de herramientas, porque efectivamente uno mirando por distintas áreas uno puede efectivamente armar algo
3: sólido, eh, ¿no? Sí, sí, es súper interesante eso y me gusta eso de, de, de Ruth Boudin que que planteé, de, de, de la interdisciplinaridad, de que cómo uno puede mirar un problema en una clave eh, determinada, en una clave teórica, analítica eh, determinada, pero. Tú a veces te formulas ciertas preguntas que, que necesitan ser abordadas desde distintas, eh, de distintas posibilidades. Eh, y claro, ahí yo creo que también mi, mi disciplina de origen, que es el trabajo social, bueno, que hay una tensión todavía en esa disciplina, pero yo creo que una disciplina que también estudiamos en investigación. En fin, yo creo que también me ha dado eh, esta posibilidad de mirar más ampliamente y de no tenerle miedo a la interdisciplinaridad. Al revés, al revés, yo tomo de la sociología. No es que me quiera creer esas cosas, sino que trato de, de, de entender en, en una clave lo más amplia posible para, no, en fin, para poder mirar
1: ampliamente los cosas. Oye, si la curiosidad es la mejor amiga que uno puede tener en, esta, en esto de los estudios del discurso, creo yo, ¿no? Sí, y
2: atreverse también a cruzar los límites, los propios límites, no que ya están impuestos, estancos de, de la disciplina para para crear algo propio, ¿no? O al menos un, un lugar cómodo desde donde explorar, desde donde mirar, es un, yo creo que es, que es rescatable y bueno amerita también una, una conversación más larga, pero, pero re, relevarlo en este punto es, es, es muy necesario.
1: Sí. Eh, Cecilia y bueno. Tú has hablado de bastantes desafíos y cosas que has visto durante tu trayectoria, tanto profesional como académica, pero ¿qué crees tú o cuáles crees tú que son los desafíos que nos toca afrontar en estos tiempos que corren a analizar el género en Chile y Latinoamérica en general?
3: Mira, yo creo que los desafíos son eh, gigantes porque um, si bien nosotros tenemos que eh, Entender, digamos, y, y darnos cuenta de que eh, en nuestro país hemos tenido ciertos eh, avances importantes en, en materia de, de equidad de género, que aún un mundo por recorrer todavía, eh, y el, el rol del discurso ahí es, es su Súper importante todo lo que uno lee en los medios, por ejemplo, cómo se van transmitiendo eh, todos estos sesgos, eh, estereotipos, misoginia a través de, de las redes sociales, por ejemplo, de la prensa, de los comentarios que escriben las escribe la personas. Eh. Esa es una cuestión que a mí me tiene sorprendida cuando, por ejemplo, no sé, se habla de, de la constitución paritaria o de un caso de violencia cuando uno mira cómo reacciona la gente a ese tipo de, de noticias, y bueno, hoy día hay muchos espacios para que la gente se exprese también, eh, pero hay uno, ve que eh, en el fondo, eh, en, en un nivel más, más simbólico probablemente, porque pudiera ser que a nivel legislativo eh, tengamos ciertos avances, que, que podríamos ir aproximándonos a lo que... Se, se, se denomina una sociedad formalmente igualitaria, pero formalmente, porque en la práctica no, no es así, eh, pero como los discursos que, que tú lees en distintos espacios, de, en distintos lugares, o que escuchas, en fin, eh, están todavía súper marcados por eh, estos roles sociales tradicionales, eh, hay muchos discursos que, que todavía, eh, aunque digan que no, digamos, eh, siguen siendo homofóbicos, eh, siguen siendo avaladores en, en alguna manera, o en algún punto, digamos, de situaciones de violencia, eh, siguen avalando la discriminación laboral de las mujeres, por ejemplo, o siguen avalando esta idea de que las mujeres en el mundo del trabajo son un problema para, para los empresarios, para los empleadores. Sí. Eh, entonces yo creo que si bien a nivel formal uno puede dar cuenta de que hay ciertos avances, a nivel estructural y a nivel simbólico, eh, no, nos queda muchísimo que hacer, mucho, mucho que hacer. Y por eso es que a mí me interesa tanto la cuestión de, de los discursos educativos, educacionales, sobre todo desde muy pequeños y pequeñas, de símbolos, de juguetes, de qué sé yo, todo tipo de representaciones que puedan generarse ahí, porque yo creo que es el espacio donde, donde se puede generar cambio. Yo no soy de las que piensa que los adultos y las adultas ya no podemos cambiar. Yo creo que, que uno siempre en la vida puede cambiar. Hay mucha gente que ha cambiado sus formas de pensar, de ver el mundo producto de alguna experiencia, de algo, en fin. Eh, pero donde sí creo que, que los cambios eh, se pueden hacer de manera más, más segura eh, es en, en el espacio escolar. Que no funciona solo, por cierto, porque funciona en, en interacción con la familia, con el espacio comunitario, etc. Entonces, bueno. Eso.
1: Sí, pues como ver eso, como ver como la interacción de los discursos en, la, en, en, en estos cambios generacionales, o sea, bueno, se, so, se dice, son los niños, la juventud es el, eh, el futuro, nosotras que bueno, con Camila que analizamos a, a los estudiantes en, en contexto de protesta, o sea, nosotras lo creemos y lo, y, y lo vemos en los datos que nosotras analizamos, y en realidad... Claro. Buscar, buscar ese motor, buscar esa energía más nueva y menos limitante. Es que me estaba acordando de. Eh, bueno, no me quiero alargar, esto va a ser una nota. De, de la charla que se hizo, organizó Red Lem a final, final de mayo y que, bueno, habló Daniela Almeida de Brasil y ella analiza juguetes y me quedo dando vuelta a lo que tú decías ahí, como los juguetes, que ella misma decía que en realidad los adultos son los que limitan las prácticas en relación a, lo, a los mismos juguetes y son prácticas que, que los acogen de tal forma y que, que terminan te, siendo parte de la entidad de esos niños. Uh -huh. Y en realidad, porque aprenden, ¿no? Es lo que dice León. Uh -huh. Eso, uh -huh. todos, todos esos tejos son, son, a, son aprendidos y desde algo tan inocuo que uno podría pensar como juguete. Uh -huh. sí,
3: eh,
1: claro. Oye, y eh, para movernos a algo más positivo, eh, ¿cuáles han sido los hallazgos más interesantes y gratificantes que has encontrado tú en tus investigaciones que has hecho?
3: Eh, yo, yo diría que, que una de, la, de las cuestiones eh, interesantes que, que yo he encontrado, que incluso la, tuve la posibilidad de compartirla con el Ministerio de Educación, eh, que son quienes... Eh, preparan las bases y están a cargo del proceso de, de licitación de, de textos musculares. Eh, ha sido, fue o ha sido, porque sigue siendo, eh, observar por ejemplo cómo a partir de ciertos cambios políticos, eh, donde hay un cambio ideológico por ejemplo, hay, hay un cambio discursivo en, en, en determinados momentos de, de la historia, se van produciendo eh, cambios discursivos también en estos materiales eh, concretos que yo les, coment, les comentaba al comienzo. Yo en la tesis doctoral hice un análisis de 30 años de textos escolares de historia para analizar el problema que a mí me, me interesaba desde los 80 hasta el 2013 y pude ir mirando efectivamente un cambio positivo ¿no? en la forma de representar a las mujeres, de representar a los hombres, de representar las relaciones entre ellos en fin... Y ese cambio eh, estaba súper marcado también por, la, por las políticas públicas en ese momento, cuando, porque había unas declaraciones explícitas eh, de que había que erradicar el sexismo de la educación, por ejemplo. Bueno, luego asumió otro gobierno que parece que sí, pero no con tanta decisión. Entonces, lo positivo que me queda de eso es que, eh, en el fondo, y no es probablemente descubrir el, el hilo negro <ríe> ni la rueda, pero es que los cambios políticos tienen una influencia eh, muy, muy importante en, en cómo se van generando ciertos discursos en, en estos materiales eh, a los cuales tienen acceso a los estudiantes, que son de, de, de circulación masiva, digamos, masiva. Llegan casi al 100% a la estudiantes. Y por otro lado, eh, algo que a mí me, me ha resultado interesante, digamos que, que lo he podido discutir también con, con, con ciertas personas que tienen más capacidad de, de influir en esos espacios, es que aún cuando desde los eh, 90 por ejemplo, cuando se, se comienzan a, a implementar las políticas de género en Chile, eh, uno nota que hay un, un cierto cambio en el sentido de incorporar a más mujeres, de visibilizar más a las mujeres en los textos escolares. No obstante aquello, cuando uno va eh, al análisis más fino, eh, puedes encontrar que aún cuando hay más mujeres, unas pocas más que antes, eh, en el discurso se siguen eh, reproduciendo, eh, o se siguen utilizando, o te das cuenta de que persisten mecanismos eh, de discriminación, de desigualdad, eh, porque las mujeres se habla de ellas de una manera, de los hombres se habla de otra, eh, de, los hombres son ultra, archi, mega valorados, eh, se les valora su obra, sus aportes, a las mujeres se las describe de otra manera, como esposas de no sé qué, en fin. O se las representa de manera pasiva, como que recibieron algo por obra de un presidente que dijo que sí, que podían votar en algún momento. Y eh, se omiten procesos sociales de largo tiempo, que significaron mucho esfuerzo, entonces también se, se representa una realidad parcial. Entonces y siempre mi, 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 digamos, mi, mi conclusión, mi conversa es más mujeres no significa menos androcentrismo en el discurso. Y claro, voy a llenar de mujeres, pero puedes mantener eh, esa perspectiva eh, androcéntrica que deriva en una cuestión sexista y que tiene una influencia, pero más allá de lo imaginable, en, en los estudiantes. Más allá de lo que podemos imaginar. O sea, desde la ausencia de mujeres, cuando los estudiantes, entonces las mujeres crecemos sin referentes femeninos. Nosotras nos formamos sin referentes femeninos en la, en la ciencia, en la historia, en, en la literatura, en las matemáticas, etc. Por lo tanto pensamos que no, no, no pertenecemos a ese espacio. Y con eso vamos también construyendo una cierta identidad nosotras como mujeres. Y eso hace que después entonces las mujeres tiendan a elegir unas determinadas carreras profesionales o unos caminos profesionales y los hombres, otro, que explica hoy día la segregación de género que hay en, en, en las universidades, por ejemplo, en las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, eh, puede haber miles de mujeres, puedes ponerlas en, en los textos escolares, pero eh, no significa que estemos superando eh, el, el enfoque antrocéntico que, que ha dominado la construcción del conocimiento por mucho tiempo. Eh, y tampoco que estemos superando el sexismo, entonces la tarea es, es de largo tiempo, eh, va más allá de incorporar mujeres, va más allá de incluir mujeres, y de hablar de las mujeres.
2: Recién lo mencionabas Ceci, hacías una, una conexión, que yo deduzco, ¿no? una conexión algo rápida entre tu primer proyecto de investigación, no el de iniciación, y el Fondesit en el que te encuentras ahora, Además, tomando en consideración tu cargo en la dirección de género de la Universidad Católica de Temuco. Entonces, si acaso nos podrías contar algo más respecto de lo que has ido descubriendo de la mano con este proyecto actual, ¿no? Y, y lo que has observado dentro del de tiempo ¿no? que has estado dentro de la dirección de género, en, en relación con cómo, cómo, cómo sigue este continuo, ¿no? Si se rompe o no se rompe, si se tensiona y cómo se tensiona eh, dentro de la educación universitaria. Uh -huh.
3: Sí, eh, este proyecto de, de investigación es súper bonito. Eh, estamos trabajando un, un equipo muy comprometido eh, y un proyecto nacional donde lo que estamos tratando de identificar son los distintos factores que eh, intervienen en que las estudiantes y los estudiantes, eh, los empezamos los con ellos en segundo medio, ahora están en cuarto medio, ¿por qué eligen unas carreras y no otras? No? ¿Por qué eh, se, se tiende a...? a o, o ¿Por qué se avanza tan poco, por ejemplo, la incorporación de las mujeres a, a, la, a las carreras de ciencia, tecnología, matemática? Eh, ¿Y por qué hay tantas eh, dificultades también en que los hombres puedan optar a otro tipo de, de carreras que son consideradas tradicionalmente femeninas? Entonces ese es un proyecto interesante del de grupo de, de sociología de, de Fondesit. Eh, que incorpora una parte cuantitativa de, de aplicación de escalas para identificar cuáles son, digamos, las representaciones sexistas de los estudiantes, cómo es su eh, autoeficacia percibida, eh, si hombres y mujeres eh, se consideran igualmente capaces, cuáles son las motivaciones que tienen para elegir o no determinadas carreras, etc. Y luego de eso, un proceso eh, cualitativo, ¿cierto?, donde trabajamos también con con los profesores y las profesoras, para ver cómo se hace el trabajo de orientación vocacional en los colegios, qué es lo que se va reproduciendo, eh, si acaso se va reproduciendo, y cómo se va reproduciendo eso, y luego con las historias de vida de, de los estudiantes. Entonces, para identificar también cómo, por ejemplo, la influencia familiar, la influencia del barrio, de alguna figura significativa, el colegio, etcétera, ha influido eh, en las decisiones que toman. Eh, y es súper interesante, estamos en el tercer año del proyecto y, y claro nosotros eh, vemos que probablemente hoy día hay, hay, hay más aperturas a, a que por ejemplo la, la, las mujeres eh, jóvenes vayan a estudiar carreras de ingeniería pero también nos damos cuenta que son ambientes súper hostiles, que es lo que vemos en, en la universidad tienden a no permanecer mucho en esas carreras eh, les va peor que a los hombres en, en la prueba de selección universitaria ahora PTU eh, a pesar de que llegan con un promedio de notas más alta a, a rendir esa prueba entonces cuáles son los elementos que ahí influyen que las mujeres no hemos sido tan educadas para la competitividad, por ejemplo, para la competencia como se lo son los hombres entonces cómo influyen también eh, la ansiedad y el, un montón de cosas en, en, el, en el desempeño de las mujeres que por mucho tiempo se han considerado inferiores y que tienen una estructura cerebral que hace que, que, que les vaya mal porque son más débiles, en fin entonces, como a través también eh, de nuestro trabajo vamos eh, avanzando también en, en, en erradicar esas esa creencias de, de que las mujeres eh, solo podemos hacer esto porque nuestro cerebro funciona de una manera determinada, porque la maternidad nos prepara para cuidar a todo el mundo y entonces eh, tenemos que ser muy cariñosas y por eso es que podemos ser enfermeras, nutricionistas y podemos ser trabajadoras sociales porque... Somos para eso, ¿te fijas? y de pronto uno ve que eh, los mismos orientadores y orientadoras tienen esa creencia súper que Yo, a mis estudiantes, a los chicos les digo más para la ingeniería porque ellos son más rápidos, son más lógicos para pensar. Y las chicas son tan preocupadas de sus compañeros, de sus compañero, su compañeras, son tan delicadas que ellos Entonces, le estamos a través de nuestras prácticas. Eh, limitando el desarrollo igualitario del potencial de hombres y mujeres y lo estamos limitando a partir de un prejuicio eh, que, limita, pues, que, limita, eh, que limita los potenciales y que limita los desarrollos equitativos de, de hombres y mujeres. Wow, es, es tremendo lo que nos comenta bueno, lo que nos puedes
2: resumir en, el, en este poquito rato y qué relevante una investigación de esta naturaleza, Ceci, y que
1: ya están ¿Cómo? Y necesaria.
2: Sin duda, sin duda. Y reveladora eh, en pleno siglo XXI, además. Eh, 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 bueno, da, da, para, da para muchísimo más también para seguir discutiendo y debatiendo al respecto. Eh, Ceci, al pasarnos nos hablaste, eh, nos viste el ejemplo de los discursos que tú veías en redes sociales eh, respecto de, de cómo... Eh, las personas no comunes y corrientes, entiendo, eh, se referían a las mujeres en ellos en, en el contexto en el que nos encontramos como país, ¿no? a aportas de, de escribir una nueva constitución paritaria que es inédita en el mundo, y además con, con una historia reciente muy nutrida en relación con movimientos juveniles, feministas ¿no? eh, en el país, no sé si junto con estos discursos, eh, que tú observas en las redes sociales? ¿Han habido otros discursos que últimamente te hayan llamado la atención y, y tú crees que merezcan ser analizados críticamente en la, en la coyuntura en la que nos encontramos como país?
0: De todas maneras que sí,
3: sí, sí, sí. Yo seguí eh, lo más de cerca que pude el, el debate eh, respecto de la, de la paridad de género en, en la Convención Constituyente. Eh, y me llama mucho la atención creo que hay que analizar ese discurso eh, que, que en este caso pertenecía a la derecha chilena, digamos, eh, que se basa en la meritocracia, ¿no? que dicen que, que, bueno, que hay que hacer méritos, no hay que poner una cuota, no hay que poner una pérdida, porque las personas tienen que llegar a, a los lugares, a esos espacios por los propios méritos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será que todos los hombres que están ahí tienen tantos méritos? ¿O será que tenemos un sistema político eh, machista, eh, pensado por hombres, para hombres, que no consideran la responsabilidad de los tiempos de las mujeres, etcétera, etcétera? Eh, entonces, ¿es tanto la meritocracia eh, o tenemos que pensar en que hay otros factores que, que están eh, generando, digamos, que las mujeres de repente dicen no, pues, que sean mujeres no participan porque no quieren, si ellas no quieren? cuando responde el propio sistema la expulsa, porque no, es, es, bueno, si eso lo sabemos. Entonces, por ejemplo, a mí eh, encontraba muy, muy eh, digno de, de analizar más en profundidad eh, lo que señalaban estos eh, personajes políticos que se oponían a la paridad, pues, a, que, a que hubiese una, una convención paritaria. Eh, por esto de centrarse en la meritocracia y, y, y decían, por ejemplo, cosas como que la, la variedad era una fórmula electoral eh, hecha con los pies, eh, pero que, que mete la mano en la urna. ¿Te fijas? Por, por, para, para poder hacer estas correcciones al final, metes la mano en la urna. Y bueno, uno dice en el fondo... Eh, casi que es la única manera de, de poder eh, lograr, se ha visto en muchos países, que si no hay medidas concretas eh, para, para eh, incrementar la participación de las mujeres, espontáneamente eso demora 100 o 200 años en que ocurra, ¿no? sin medidas de igualdad. De, de eh, entonces había muchos discursos, eh, también decían... Eh, también personeros políticos, eh, lo que pasa es que va, van a llevar mujeres al, a la constituyente que van a obtener muy pocos votos, o sea, no, no tendrían por qué estar ahí si van a obtener van a pocos votos, ¿no? no se lo merecen. Y en el fondo lo que había ahí claramente creo yo, alguien les algunos detalles, pero si uno mira mira eh, una resistencia a perder espacio de poder, pues, a, a ceder un, una, par, una parte de tu privilegio que has mantenido durante años en espacios de, de toma de decisiones, sobre todo en este espacio hoy inédito, como dicen ustedes, donde se va a escribir una constitución por, por personas que han sido eh, elegidas democráticamente. Entonces sí, bueno, por una parte esos discursos yo creo que son interesantes Son interesantes también, me parece a mí, los discursos de campaña Por ejemplo, de las propias eh, candidatas a, a constituyentes Porque claro, nosotros queremos una convención paritaria Porque es una cuestión de justicia, porque se necesitan más mujeres Porque suponemos que va a haber una mirada Pero también el que haya más mujeres eh, no significa necesariamente Que van a incorporar los intereses de las mujeres en la convención entonces esos discursos también son súper interesantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que piensan respecto de por qué la convención tiene que ser eh, paritaria? ¿Es solamente una cosa de número? ¿O es porque necesitamos que los intereses de las mujeres eh, estén expresados en, en la
1: constitución? Eh, eso creo yo, pues, principalmente. Tremendo. Y, y, y bueno, al final en la, en la convención constituyente resultó que fueron mujeres más electas y que mujeres sí, sí. fueron las que tuvieron que quedar fuera por un tema de la paridad.
3: De paridad, exacto.
1: De corrección. Claro, de... Y, y
3: tú te encuentras que frente a esos resultados hay quienes dicen: bueno, ¿ves que no necesitábamos paridad? Si no hubiese vi, habido si no hubiese habido criterio de paridad de la convención, esto no habría pasado. Porque esta situación obligó, y esto no, no lo invento yo, lo tomo de, de politólogas que han escrito sobre esto acá en Chile, que han hecho un análisis, esto obligó a los partidos, a las coaliciones a poner mujeres más competitivas en, en, en las listas. Porque antes, eh, cuando la, la, la exigencia anterior para las elecciones era que ninguno de los, de los dos sexos podía superar el 60% de candidatos pero a la hora de la elección no se ponían a cualquiera para rellenar, no digo que todos los partidos. Pero acá, como iba a haber un, un criterio de corrección, después de, la, de las elecciones, eh, se vieron obligados a poner eh, mujeres competitivas y no para rellenar la lista. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también eh, hay un elemento. Entonces, que no digan, que no digan. O sea, que creo yo hoy, como pues dicen las politólogas especialistas, eh, que no, no es que no era necesario. Al no, revés. Era muy necesario y todo lo que pasó, pasó gracias a incorporar el criterio calidad
1: Es justamente evidencia de la necesidad. Tal cual. Sí. Oye, oye, qué interesante. Siento que has dicho varias cosas que me las, las tengo aquí y que son como parasitas. Uh -huh. <risa> <risa> eh, sí, o sea, esto de más mujeres no significa menos androcentrismo, como que, ahí está no me lo saco eh, y como bueno, decía Camila igual esto da para, para alargarnos mucho más pero, pero vamos a tener que ir cerrando la entrevista eh, y te quería preguntar más que nada sobre todo con esto del potencial de la educación y los áreas, las, las temáticas que tú investigas, ¿cuál sería el mensaje que quisieras darle a tus estudiantes o colegas que se están iniciando en el ámbito de la investigación de los estudios críticos del discurso? Mm -hmm.
3: Primero que es un, un, un espacio, un campo que, que ofrece muchas posibilidades, eh, amplias posibilidades, que tiene la gracia de que no es una un, un herramienta, una metodología cerrada, donde tú tienes que eh, ceñirte a un marco. No, al revés, sino que te abre posibilidades para que desde cualquier disciplina tú puedas eh, generar creativamente y rigurosamente también, eh, Ciertos modelos, marcos, etcétera que te permitan responder tus tu preguntas de investigación, que te, que te permitan eh, aventurarte con, con nuevos problemas, incluso de, con, con nuevas miradas, con nuevas formas de hacer investigación. Eh, entonces yo, lo primero me parece que, que es un campo que entrega que muchas posibilidades, que no sé, cualquier persona de cualquier disciplina puede desarrollarse eh, en, ese, en ese espacio en ese campo, y, y que hay que atreverse en realidad, porque el, el uso del lenguaje es maravilloso, eh, es, es un mundo entero, eh, precioso, que lo he ido descubriendo y lo descubro cada día, eh, y que efectivamente... Eh, es una práctica eh, social que nos permite entender y que nos permite transformar y que nos permite entender no solamente la dominación, sino que nos permite también entender y generar mecanismos de resistencia frente a las relaciones de, de poder y subordinación. Eh, entonces yo creo que para todas las personas que tienen eh, intereses en, 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 en este campo y que les interesa eh, estudiar las desigualdades, por ejemplo, la región, la cuestión... Eh, colonial, por ejemplo, los grupos hegemónicos, la, la, la cuestión eh, de la dominación hacia el pueblo mapuche, por ejemplo, o la situación de los migrantes, mujeres, etcétera, niños, jóvenes, eh, hay unas grandes, unas tremendas posibilidades de, de poder eh, situarse desde, desde este campo para, para entender, para interpretar, en fin, eso creo.
2: Es, es un repertorio de, de posibilidades muy, muy amplio, ¿no? y queda evidenciado en la conversación, aunque breve, ¿no? que hemos tenido, y, y lo que tú nos, nos, nos mencionas ahora, Ceci, al cierre, da cuenta todo ello de la maleabilidad, ¿no? de, de, del enfoque, de su, de su capacidad y, y de, de aproximarse ¿no? a distintas problemáticas, distintos fenómenos, todos contingentes, todos críticos en el sentido de que muchos de ellos también son urgentes, ¿no? Entonces queda, en realidad, un repertorio de, de opciones eh, abierto para, para que, bueno, sigamos, podamos seguir explorando ¿no? en, en, en ello. Eh, uh -huh. Ya hemos llegado al final de, de la entrevista eh, de, que hemos tenido el día de hoy. Te agradecemos, eh, Cecilia, da, haberte dado el tiempo de, de conversar, de compartir de una manera tan enriquecedora eh, y tan, ¿cómo decirlo, eh, nos deja ¿no? la, la inquietud, la curiosidad para pensar sobre muchos, muchos aspectos que han, que han surgido al, a lo largo de, de esta conversación. Eh, y nada, simplemente dejar eh, invitadas, ¿no? eh, dejarles invitados e invitadas a, a nuestro próximo episodio en donde podremos conversar con otra analista de, del discurso que, que esté realizando una investigación en el, contexto, en el contexto nacional. Así que ojalá puedan seguir al pendiente ¿no? y, y acompañarnos en, en, en los próximos
3: capítulos.
1: Eh, muchas gracias,
3: Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de haber estado en este espacio y les felicito de nuevo por esta iniciativa. Es un, un, una muy, muy linda iniciativa donde además vamos a aprender todos y todas escuchando. Eh, estas conversaciones que ustedes van a tener nos muchas luces así que muchísimas gracias fue un, un placer para mí encontrarme con ustedes muchas
1: gracias muchas gracias Cecilia que estés bien bueno nos vemos
3: nos vemos que estén muy bien